bonjour, je suis Mikage et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Après des années de conflits, la Côte d'Ivoire, la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest, se tourne vers l'avenir avec des politiques revigorées en matière de réformes agricoles, d'emploi et d'investissement public. Je me suis entretenu avec Charles Kofi-Dibi, le ministre des Finances des Côtes d'Ivoire. Il a commencé par m'expliquer comment la situation a changé après la crise. Nous nous sommes dit une chose. Pourquoi souvent il y a des crises dans nos pays C'est parce que euh, certains ne se comprennent pas la gestion de la chose publique et surtout la gestion des finances publiques. On a tendance à fantasmer, à penser qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il n'y a que des privilégiés seulement qui s'en servent et que la gestion des de finances publiques est chose sacrée. Nous, nous avons vulgarisé cette gestion. Nous prenons un exemple, nous faisons une rentrée budgétaire où nous invitons toute la population, toute la couche sociale, la, la société civile, les opérateurs économiques, les participants à la gestion, tout le monde. Et nous présentons le budget de l'État dans toutes ses composantes. Et nous leur demandons de nous poser des questions. Et dès que cela s'achève, notre site internet reçoit le budget de l'État dans toutes ses, ses composantes. Et chaque trimestre, nous faisons une présentation en conseil des ministres sur l'exécution budgétaire du trimestre que nous mettions en liaison sur notre site internet. Ça veut dire qu'il est accessible à tout le monde. Je pense que ça aussi, ça permet de réduire les tensions sociales. Parce que tout le monde sait qu'est-ce qui se trouve dans le fond des caisses de l'État et qu'est-ce que nous en faisons. Et en plus de la transparence dans les questions de gestion, vous aviez parlé un peu plus tôt du point de complétion, et je suppose que vous parliez du point de complétion de PPTE, dans lequel vous êtes en plein dans le processus. Mais un des volets cruciaux de, de ce processus est la réforme du secteur du cacao. Alors, comment est-ce que vous allez rattraper ce retard et Surtout, qu'est-ce que vous allez faire pour diversifier l'économie plus loin que le cacao Mais Je m'avais vous dire que la réforme de la filière café-cacao a été prise en main. D'abord par le président de la République lui-même qui a piloté la, la réunion sectorielle avec nous-mêmes. Et la réforme est en marche, je vous assure. C'est une réforme qui se veut inclusive. Ça veut dire que nous avons fait participer l'ensemble des acteurs. Et nous avons demandé l'avis et l'assistance de la Banque mondiale et même du Fonds monétaire. Donc ce n'est pas une réforme qui a été exclusive pour l'administration, mais elle a été inclusive pour l'ensemble des acteurs. Et la réforme vise à mettre tous les acteurs du secteur à l'aise. D'abord, que le paysan, le producteur, soit mieux rémunéré, parce que nous sommes passés de près de 35% de la fiscalité, de la parafiscalité du prix CAF à 22%. Nous pensons qu'une marge existe dans le marché pour qu'au moins le paysan puisse capter 60% du prix CAF. Les investisseurs également ont un retour sur investissement dans le secteur et l'État capte la juste fiscalité, pas plus ni moins. Dans ces conditions, le secteur connaît un dynamisme réel. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, il faut diversifier la base. Nous avons les véhicules qui se comportent très bien, nous avons les noix de cajou qui se comportent très bien et nous sommes en train de créer évidemment une filière concernant le vivrier pour que également la Côte d'Ivoire puisse produire ce qu'elle consomme en matière, je dirais, alimentaire. Il faut également accompagner l'ensemble si vous voulez, d'un processus en matière de conception de projet pour que nous passions de, du secteur privé, primaire en matière agricole au secteur secondaire, c'est-à-dire en matière agroalimentaire. Nous sommes en train de faire en sorte, si vous voulez, d'attirer de, des investissements directs étrangers. Là aussi, par l'amélioration de l'environnement des affaires, 
l'amélioration de la sécurité des hommes et des biens, l'amélioration de l'ensemble des procédures et surtout faire en sorte que nous puissions, euh, au niveau du doing business, être le mieux classé possible. Et donc l'amélioration, si vous voulez, de notre code des investissements qui soit beaucoup plus transparent et qui offre beaucoup plus d'opportunités. En un mot, c'est l'amélioration de la compétitivité de notre économie. Vous parliez tout de suite de la diversification vers d'autres secteurs agricoles. Est-ce que vous avez aussi des plans de diversification, par exemple dans le secteur technique, dans le secteur des télécommunications Parce qu'il y a beaucoup de pays comme par exemple le Kenya qui ont vraiment réussi à accroître leur croissance de cette manière. On espère avoir une croissance qui soit une croissance soutenue et durable. Alors c'est l'ensemble des secteurs qui doivent être mis en dynamique. Le secteur primaire doit être mis en dynamique pour qu'on puisse accroître un peu plus. On a par exemple dans le secteur primaire qui n'est pas uniquement l'agriculture, on a le secteur minier, on a le secteur pétrolier. Là aussi, nous sommes en train de faire en sorte que le marché, que les marchés soient ouverts et qu'ils soient transparents à tous les investisseurs qui veulent venir investir dans ce secteur. Il faut faire en sorte que le secteur secondaire soit également dynamique. Il y a l'un des secteurs qui est le plus important pour nous, qui est l'agroalimentaire, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut rendre ce secteur dynamique et nous avons des investissements privés qui se déclarent dans ce secteur. Il ne faut pas négliger le secteur tertiaire. Nous n'avons pas développé le secteur des services. Or, là également, surtout la nouvelle technologie dont vous en parlez, par exemple les centres d'appel, par exemple, qui sont pourvoyeurs de beaucoup d'emplois, il y a toute une panoplie de secteurs et surtout de sous-secteurs qu'il faut rendre dynamiques en essayant de créer les conditions pour attirer les investissements privés dans ce secteur. Vous avez parlé de développement soutenu et durable et l'un des volets très importants pour ce développement, c'est l'emploi. Il me semble que la guerre a vraiment fait augmenter le taux de chômage et surtout parmi les jeunes. Alors quelle politique d'emploi et d'emploi pour la jeunesse est-ce que le gouvernement ivoirien va adopter Tous les pays actuellement sont confrontés au chômage important des jeunes. Nous avons des, des projets. Par exemple, dans le secteur agricole, qui est un secteur mieux orienté, mieux accompagné pour voyeurs d'emploi massif. Par exemple, dans le secteur du vivrier, dans le secteur des, des autres produits de spéculation, d'exportation. Faire en sorte que les jeunes se retrouvent dans le milieu rural et deviennent de véritables producteurs, mais susceptibles de pouvoir mieux y vivre. C'est pour ça qu'il faut y mettre également, des, il faut accompagner cela des infrastructures sanitaires, des infrastructures scolaires, des infrastructures routières, permettent d'avoir un accès facile à la production parce qu'il ne s'agit pas de les amener à produire et ne pas être capable de les aider à commercialiser. Il faut créer un système intégré et leur permettre également d'avoir la sécurité en eau potable, leur permettre d'avoir de l'électricité, c'est tous ces ensembles-là. Mais également, nous pensons que l'investissement direct étranger, pour boire également d'emploi. Parce que tout opérateur économique qui vient et qui installe une unité industrielle, évidemment, cette unité industrielle appelle, si vous voulez, l'emploi des jeunes. Mais cela aussi fait que, parce que nous avons eu une période difficile, la formation des jeunes est aujourd'hui, si vous voulez, en, en déphasage avec le nouveau métier. Donc nous sommes en train de tisser des partenariats publics et privés pour un recyclage de ces jeunes-là, pour qu'ils soient mieux employés par les industriels qui veulent s'installer. Alors dans cinq ans, quelle est votre vision de la Côte d'Ivoire Dans cinq ans, nous serions 
devenir un pays avec un niveau de croissance à deux chiffres positifs. Nous en avons les capacités. Le président de la République a décliné cela clairement dans des actions que nous devons mener. Je vous assure, comme il a dit lui-même, la Côte d'Ivoire va surprendre le monde agréablement. C'était Charles Kofidibi, ministre des Finances ivoirien, qui s'entretenait au sujet des réformes économiques que poursuit la Côte d'Ivoire après son long conflit politique. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org.